0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso,
1: estou tão cansado,
0: estou
2: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo
1: respirar, não consigo estou dormir.
0: sempre com sono, mas quando preciso
2: dormir não consigo estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
1: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho peito em carne viva, estar sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, de simulação. acho sempre que muito estou mais. a mais vir alcançar os meus objetivos, tentar
0: não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
1: Olá, bem-vindos ao podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e ao meu lado está a Helena Bento. Olá, Helena. Olá, Joana. Somos jornalistas do Expresso e ao longo dos próximos meses vamos estar aqui todas as semanas na companhia dos mais reputados especialistas e de quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental. Sem estigma nem rodeios, vamos falar de doenças e dos seus sintomas, de tratamentos e terapias, mas queremos também pôr o foco na prevenção, e abordar as melhores estratégias para promover o bem-estar psicológico e nos ajudar a lidar com aquela voz interior que em certos momentos nos confunde e nos faz duvidar de nós próprios. Esta voz que nos diz que não somos capazes, que não vamos conseguir e nos faz sentir nervosos, tristes ou ansiosos. Esta voz que por vezes se torna tão ruidosa que nos paralisa e que nos casos mais graves pode transformar-se em muitas outras vozes. Esta voz é nossa e emerge dos nossos maiores medos, mas é também uma projeção das vozes dos outros, da sociedade em que vivemos. É sobre tudo isto que vamos falar no podcast Que Voz É Esta? Neste
0: primeiro episódio temos connosco Dr. José Miguel Caldas de Almeida. É psiquiatra, ex-coordenador nacional de saúde mental e um dos autores do maior estudo feito sobre a prevalência da doença mental em Portugal. Olá, professor. Ora viva!
2: Esta é a nossa voz. A voz da Medis sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Hoje vamos falar sobre os distúrbios mais comuns entre os portugueses. E os dados que, que estão disponíveis não são muito animadores. O Estudo Epidemiológico Nacional sobre Saúde Mental, que o Dr. Caldas de Almeida hum. coordenou e que foi publicado em 2013, revelou que 23% dos portugueses sofrem de algum tipo de perturbação psiquiátrica, o que constitui o segundo valor mais elevado da Europa, só atrás da Irlanda do Norte. O que pode explicar uma prevalência tão elevada?
3: Bom, essa era uma pergunta que eu há muitos anos ando à procura de, de responder. Não há uma resposta única. É um conjunto de, de fatores, não é? e, e são fatores que nós vamos ter que centrar, sobretudo, a nível de determinantes sociais e de fatores culturais. O que é que isto quer dizer? Não é provável que aqui neste, nesta pontinha da Europa se tenha acumulado uma carga genética que proporcione uh, prevalências muito altas de doenças mentais. O que, o que acontece é que as doenças mentais estão muito claramente associadas a vários fatores sociais, económicos e culturais. Eu acho que é preciso interpretar estes resultados uh, sabendo que uh, no ano em que foram feitas as entrevistas foi exatamente no princípio da grande crise económica de 2009, de 2010. Nesse ano uh, já houve uma descida grande do Produto Nacional Bruto em Portugal, já houve um, um aumento de 7% do desemprego e já havia um clima de uma certa... Uh, Uh, enfim, uma certa instabilidade política e, e social. Isso deve ter tido uh, alguma influência. Porquê? Porque se há coisa que aumente a prevalência das doenças mentais é a pobreza, é a ameaça de pobreza, são os receios de desemprego, Uh, são as dívidas, por exemplo, um fator fortíssimo uh, na base de algumas de, de doenças mentais, e são depois uma série de, 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 de desenvolvimentos que aparecem à volta de, das dificuldades económicas de, das pessoas. Depois não podemos esquecer que Portugal tem um dos índices mais elevados de desigualdade social e económica na, na Europa, e isso há estudos feitos, até célebres de um investigador chamado Wilkinson, que provou que um dos fatores mais importantes uh, ligados à, à alta prevalência de doenças mentais são as desigualdades sociais. Ou seja, é mau para a saúde mental das pessoas ser pobre. É muito pior tornar-se pobre. E é ainda muitíssimo pior ser pobre ao lado tipos muito ricos. Portanto, uh, Portugal tem aí um caldo de cultura que facilita, uh, facilita a interpretação destes resultados. Agora, eu acho que há aqui fatores culturais muito importantes. Talvez a maneira mais simples de pôr isto é que os portugueses são pessoas que, comparando com, com pessoas de, outros, de outras culturas, de outros países, muito facilmente falam das suas emoções, das suas tristezas, das suas desgraças. Eu, raramente pergunto a alguém como é que está em Portugal, porque é sempre de esperar o pior, não é? Virem as desgraças todas dele, da família, dos vizinhos, etc. Se perguntar estas coisas, por exemplo, numa cultura chinesa, eles não, não conseguem falar que estão tristes, aquilo está tudo, é tudo através do corpo. Portanto, se faz um estudo em que pergunta às pessoas como é que elas estão do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico, os portugueses vão contar muito e vão, não vão ter muita vergonha de falar disso. Há vários estudos agora até sobre isso, muito interessantes, que não temos enfim, não é, é a ocasião para falar disso. O que eu quero dizer com isto é que a interpretação tem a ver com fatores sociais, económicos, culturais... Depois teríamos que ir lá para a saudade e outras coisas, mas não, isso é que fica para o outro dia. A melancolia uh, também é um traço muito sim. associado aos portugueses, pois, não é? embora, como vamos falar, uh, ao contrário do que se costuma sempre dizer, da depressão e da melancolia, os portugueses têm uma alta prevalência, sobretudo, de perturbações da ansiedade, não é? Perturbações depressivas. Mas uh, acho que a circunstância em que foi feito o estudo, em que foram colhidas as entrevistas, também poderá ter tido algum peso. Eu acabo esta minha intervenção dizendo o seguinte, eu a princípio ainda pensei, será que houve um viés na maneira como o estudo foi feito? Embora o estudo foi feito com uns cuidados, não por mérito nosso, mas isto é um estudo, era um estudo mundial, uh, coordenado por Harvard, que tinha condições leoninas de, 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 de controle da qualidade. Mas há uma coisa que uh, tira qualquer dúvida, é que isto é perfeitamente... Uh, uh, um coincidente com outras coisas, para começar com o consumo de, de psicotrópicos, que somos também dos mais altos da, da, da Europa. E depois com, a, com os estudos que há sobre o bem-estar, a felicidade, etc., que batem completamente certo com esta fotografia do, do, do estudo.
0: Mas ainda de acordo com o estudo, a maioria destas perturbações psiquiátricas é ligeira ou moderada, ou seja... Ainda assim considera que, que esta prevalência deve alarmar-nos? É preocupante?
3: Acho que não nos deve alarmar, acho que é preocupante. Quer dizer, devemos pensar o que é que isto quer dizer, mas não devemos alarmar-nos. Embora, embora... É verdade aquilo que diz que a explicação desta, desta alta prevalência depende muito da altíssima prevalência que nós temos num, num grupo específico que são as perturbações de ansiedade e num subgrupo específico das perturbações de ansiedade são as perturbações fóbicas. Nós, na psiquiatria, não costumamos valorizar muitas fobias, mas as fobias específicas, sei lá, do, do sangue, aliás, ao sangue, ou, a ou da, 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 das alturas, ou das é enfim, verdadeiro. várias coisas. Porque não são coisas que, aparentemente, geralmente, perturbam muito a vida das pessoas. Agora, há estudos, e há um estudo que foi publicado no âmbito deste estudo mundial, com a base de dados de tem na altura 28 países, portanto com um número enorme que permite investigar coisas que normalmente não se conseguem, foi fazer uma coisa que nunca ninguém pensou que é, será que as fobias específicas são tão inocentes como isso? Não são, não são. Este estudo mostrou que as pessoas que começam fobias específicas cedo na vida, mais tarde têm uma série de desvantagens, têm mais outro tipo de, de, outros tipos de doenças, como depressão, ansiedade, têm piores resultados escolares, têm uh, desvantagens óbvias uh, na luta contra as dificuldades da vida. Portanto, se, é um handicap de Ou qualquer seja, maneira. Ou seja,
1: já é um sinal de alguma uh, coisa. É um sinal
3: de qualquer coisa que não está bem. Uhum.
1: É. Este estudo realizou-se há mais de 10 anos e desde Sim. então não foi feito nenhum outro, pelo menos com esta dimensão e com as tais condições uhum. uh, de que falava. Acredita que os resultados hoje seriam idênticos, ou, ou seja, que a prevalência de, de doença mental tende a ser relativamente estável ao longo do tempo, ou que sendo outras circunstâncias poderíamos ter outros resultados?
3: Bom, a prevalência das doenças mentais é bastante estável em alguns tipos, por exemplo, as psicoses graves, como a esquizofrenia, a doença bipolar não são tão sensíveis a estas variações, de, enfim, circunstanciais socioeconómicas. No entanto, eu tenho que dizer aqui duas coisas. Primeiro, não houve nenhum estudo como este, mas houve um follow-up deste, em 2015, com uma subamostra deste. Porquê? Porque nós, na altura, quisemos ver como é que no fim da crise económica aquilo estava. E podemos comparar o antes... E o depois, e o que aconteceu foi que nessa altura verificámos que o nível de sofrimento psicológico, que é no fundo as perturbações de ansiedade e depressão, tinham aumentado imenso entre 2009, 10 e 2015. Aumentaram de 20 para 30% e sobretudo aumentaram os quadros mais graves, ou seja, a crise económica ao fim de 4, 5 anos deixou marcas muito pesadas. Marcas no, em que sentido? no sentido de aumentar novos casos e no sentido de agravar e perpetuar casos que vinham de trás. Por isso é que aumentou muito o número de, de, de situações mais graves. Esse estudo permitiu uh, compreender várias coisas interessantes. Agora, eu não lhe sei responder o que é que iria encontrar hoje em dia. Porquê? Porque, repare, tivemos a crise económica, depois as coisas melhoraram, depois veio o covid Uh, uh, depois desapareceu o Covid e agora estamos no, <risos> no, novamente não, com... agora, e agora é que sabe na, há, há duas, três semanas começaram a aparecer vários estudos sobre uma reapreciação do impacto na saúde mental do Covid e estes estudos mostram que afinal o impacto não foi tão grande quanto se tinha imaginado ao princípio muitas pessoas, a maior parte das pessoas que tiveram impacto na saúde mental tiveram impactos que foram muito ligados ao confinamento, etc... Mas aquilo depois passou o Covid e essas pessoas, a maior parte delas, recuperaram. Sabemos, sabemos agora. Agora, o que nós temos é neste momento as sequelas socioeconómicas do Covid e mais agora tudo o que apareceu. A inflação, eu, o agravamento das condições por, de vida. Eu neste momento acho que se fizéssemos um estudo não devíamos andar muito longe do que, do que estivemos, vimos naquela altura. Iamos encontrar coisas diferentes, sobretudo... Se compararmos alguns grupos específicos, os jovens acho que mudou muito nestes últimos 10 anos, para o bem e para o mal, a precariedade do, do, do emprego acho que deve, deve, deve estar a ter um impacto muito grande. Era ótimo fazer-se outro estudo, o problema é que estes estudos são difíceis e caríssimos, não é? Uh, mas era interessante poder se poder fazer-se outro.
0: Como já foi aqui uhum. dito, realmente as perturbações da, da ansiedade, que incluem uhum. os, os ataques de pânico, as fobias, como falou há, há um uhum. bocadinho, são de longe as mais frequentes em Portugal, afetam-se cerca de 17% da população. Uhum. O que é que caracteriza estas perturbações de ansiedade? O que é que está na sua hum. origem? O que é que elas incluem? Que, que hum. condições específicas é que elas incluem?
3: Essas são as perturbações mais fáceis de compreender para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Porquê? Porque toda a gente sente ansiedade todos os dias. E a ansiedade manifesta-se como? Manifesta-se através de sintomas psicológicos e sintomas físicos. Os sintomas psicológicos, que vocês conhecem muito bem, são senti sentimentos de apreensão em relação a qualquer tipo de ameaça. Qualquer coisa ameaçador vai acontecer. Seja alguém que surge de, no escuro, numa viela, seja ir a um programa de podcast de expresso, quer dizer, tudo pode ser sentido como uma ameaça de nos estarmos postos à prova, etc., Agora, além desses desse sentimentos psicológicos, que depois podem ter inquietação, irritabilidade, etc., têm sintomas físicos que muitas vezes dominam o quadro da ansiedade. Quais são? Mas vocês também, você também sabem, o coração bate mais depressa, têm palpitações, às vezes opressão no, no, no peito, nos, nos casos de pânico as pessoas podem pensar que estão com, com um ataque cardíaco, podem ter sintomas respiratórios, a sensação de que não conseguem respirar, ter a boca seca, portanto, isto são os sintomas que aparecem em todos os quadros de ansiedade na ansiedade normal, porque a ansiedade normal, nós se não tivéssemos ansiedade ficávamos sem um mecanismo fundamental para nos defendermos de ameaça. é um sinal de alerta para fugirmos ou enfrentarmos o inimigo ou outra coisa qualquer. Quando é que isto passa a ser patológico. Ou
0: seja, quando é que as okay. pessoas devem procurar ajuda, efetivamente?
3: A maior parte das pessoas que têm sintomas de ansiedade não precisam de ajuda. Uh, repare, as pessoas, todos nós seres humanos temos nós, recursos nossos, uh, os nossos mecanismos psíquicos para resolver muitos problemas de ansiedade, depressão, etc. Sonhamos, pensamos e então. tal. Numa primeira fase, quando isto não chega, nós vamos falar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Esta interação informal, sem ser com profissionais, ajuda a resolver também muitos problemas. Só já há um pequeno número de casos de ansiedade é que é suficientemente grave em termos de sofrimento psíquico ou de, de, de incapacidade que a pessoa quer ir uh, buscar ajuda em, em qualquer sítio. Quando é que isto acontece? Quando é que é patológico quase, ansiedade? Ou quando uh, aparece sem uma causa aparente? Quer dizer, a pessoa não tem ansiedade porque lhe aconteceu qualquer coisa ameaçadora, mas tem ansiedade e ela nos vai explicar porque é que tem. Quando demora muito tempo, quando é uma coisa que se prolonga, e quando tem uma intensidade e manifestações psíquicas ou, ou físicas causam um sofrimento muito grande. Sei lá, se a pessoa vai três vezes ao banco com um ataque de pânico porque está convencida que tem um enfarte e tem a sensação de que vai morrer, aí pensa em ir buscar ajuda. Se a pessoa tem fobias, por exemplo, que, e vive da outra banda que a impedem de, de, de atravessar a ponte sobre o tejo e <risos> que está, enfim, numa situação complicada, ou se uma de vocês tem uma fobia social que não consegue falar em público ou fazer entrevistas a outras pessoas, quer dizer, depende depois muito da incapacidade e do sofrimento que as pessoas têm. O problema com as doenças mentais é que é contrário, do diagnóstico é contrário da maior parte das outras doenças. Não se vai fazer uma análise ou uma radiografia que mostra a doença. Não. Tem que se perguntar à pessoa, para ela dizer o que é que ela sente. Bom, também a observação e alguns sinais são importantes. Mas os diagnósticos fazem-se sobretudo através das vivências das pessoas. E através de clusters de sintomas e da sua duração e da sua intensidade.
0: Outro assunto que já falamos ou abordamos, uh, aqui é a questão dos psicofármacos, do, do uhum. consumo dos psicofármacos uhum. em Portugal. E o que sabemos é que realmente o, o nosso país é um dos países europeus com maior consumo tanto de ansiolíticos como uhum. de antidepressivos. No caso dos ansiolíticos é mesmo o, o país da, da OCDE onde o consumo é, é mais elevado. Estes, estes dados, estes números, devem-se a quê? Considera que há uma prescrição excessiva ou há uma grande facilidade no acesso a estes fármacos e as pessoas acabam por se, por se automedicar? Quais são as explicações hum. para, para isto?
3: Bom, primeiro dizer-lhe que este estudo permitiu perceber algumas coisas que nós não sabíamos. Por exemplo... Porque foi, foi com base, não no, naquilo que se vende, mas no, no, na base do que é que as pessoas tomam, porque elas, cada uma teve que mostrar o que é que tomava. E o que isso permitiu perceber é que as mulheres portuguesas são as que consomem mais ansiolíticos e, e, e antidepressivos em, em, em Portugal. Os homens consomem, consomem menos, mas apesar de tudo também estão no, em terceiro lugar ou quarto lugar em relação aos antidepressivos. Agora, é que isso acontece? Acontece porque a prevalência é alta, essa é uma primeira, uma primeira razão. Agora, o consumo é tal que a maior parte das pessoas que tomam ansiolíticos não têm doenças psiquiátricas, têm sintomas de ansiedade, de depressão, têm às vezes quadros outras doenças físicas que depois têm alguma uh, componente ansiosa ou depressiva, e o que acontece é que houve um... Uma habituação, digamos, agora não estou a falar da habituação das pessoas, que também acontece, porque estes medicamentos, sobretudo os ansiolíticos, de causam de dependência e é uma atrapalhada depois para as pessoas deixarem de tomar os medicamentos. Agora, houve aqui um círculo vicioso que é o seguinte, muitas destas pessoas quando vão ao médico, e quando estou a dizer o médico, estou a falar o clínico geral, não estou a falar do, já do, do psiquiatra, são pessoas que vão falar ao médico porque têm várias queixas físicas, têm várias queixas psicológicas, e os médicos têm pouco tempo para falar com elas, têm pouco tempo para falar com elas, e portanto a medicação é um pouco, aqui vai qualquer coisa que é dada. Portanto, Como uma resposta rápida. Exato. Eu acho que se podia diminuir muito e utilizar de forma mais racional os medicamentos, se houvesse o quê? Mais literacia da população, que ela própria se defendesse e não caísse tão facilmente na tentação de resolver o problema com, com a medicação. E se houvesse também a formação de, dos profissionais fosse mais eficaz. É muito difícil, sabe? É muito difícil, eu o meu grupo, e contava no na OMS, fizemos imensos estudos para formar médicos, enfermeiros, outros profissionais. A mudança de comportamentos depois em relação à prescrição é extremamente difícil. Mas
0: porquê é, é que é tão difícil? Se, se fossem organizadas sessões com alguma periodicidade...
3: Ou seja, Sim, isso foi tudo tentado. Hoje sabe-se que formação pós-graduada de médicos para mudar comportamentos deste tipo não é com palestras que só resolve. Não, isto tem que ser com discussão de casos, com trabalho em conjunto entre equipas que tenham gente da saúde mental e gente de, das outras disciplinas. Talvez venhamos a falar disso, que é a enorme importância do trabalho em conjunto dos profissionais de cuidados primários e dos profissionais da especialidade, de, de, dos serviços de saúde mental.
1: Mas aqui o facto, por exemplo, de haver uma grande insuficiência de respostas em termos de psicoterapia e terapias ocupacionais também não acaba por contribuir para
3: este sim, sim. excesso de prescrição? Claro, foi como eu lhe disse, o, mas eu nem digo que, que seja necessariamente psicoterapias muito organizadas. Todo o ato de cuidado, o simples ouvir alguém queixar-se, nem que seja ai, ui, <risos> o escutar a queixa, o, escutar, o poder manifestar queixas e sentir que a queixa é entendida, isso tem um efeito terapêutico enorme. Agora, para isso é preciso ter profissionais que estejam capacitados para utilizar esse instrumento terapêutico, que é a relação com, com, com o paciente, e é preciso tempo e é preciso outra forma de, 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 de trabalhar. Falou da indústria farmacêutica. Claro, a indústria farmacêutica faz o seu, o seu trabalho, eles querem vender medicamentos, não é? E fazem tudo para, para o fazer e têm, enfim, instrumentos para, muito eficazes para uh, poder vender essa ideia. No entanto, hoje em dia, todos os países, e Portugal também, já está a ter mais cuidado, já tem uh, princípios, uh, a nível dos serviços públicos, princípios de prescrição e, enfim, através de, de, de formação e de sugestão, tentar mudar um pouco, ou moderar um pouco a utilização de, 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 de psicofármacos. Tem toda a razão a Joana, quando diz que se houvesse outras respostas, psicoterapêuticas, nem que seja a psicoterapia básica, muitos destes, destas, destes fármacos não seriam necessários, mesmo em doenças, depressões e casos de ansiedade, de uma certa gravidade. Nós hoje sabemos com estudos, enfim, clinical trials, sabemos que se usar... Intervenções psicoterapêuticas ou intervenções psicoterapêuticas em conjunto com a medicação são muito mais eficazes que se tiver só os medicamentos. Uh, portanto, uhum. há aí um campo enorme a explorar e há vários países que estão a apostar muito disso, e um deles é a Inglaterra, que tem neste momento um, um programa especial para apoiar a oferta de intervenções psicoterapêuticas a nível dos cuidados primários.
1: Mas nesse campo, há, há pouco falou exatamente que, ao contrário do que acontece nas doenças físicas, no caso das doenças mentais, não, não há uma análise clínica, a pessoa não vai ali fazer uma Sim. análise ao sangue ou ter um Sim. resultado ou fazer um ataque ou uma ressonância magnética… Portanto, há aqui, enfim, tem essa dificuldade ao nível do diagnóstico, mas também no que diz respeito aos tratamentos, há uma grande variedade de correntes, de escolas, de abordagens terapêuticas possíveis, é etc. Como é que uma pessoa que sofre de algum tipo de perturbação psiquiátrica pode saber se está a procurar a ajuda certa?
3: Esse é um problema muito sério. É um problema muito sério a dois níveis. Um, porque hoje o que... De acordo com o paradigma científico atual e com, acordo com toda a evidência que nós temos, as intervenções mais corretas e mais efetivas são aquelas que são feitas a nível multidisciplinar, com gente de várias disciplinas profissionais e com gente com conhecimentos de vários tipos de abordagem. E na maior parte dos casos, as doenças mentais precisam de programas em que haja competências várias. Aquela coisa de dar lá só uma pessoa, não é que não seja uh, eficaz em alguns casos. O problema é que uh, não é fácil, ou não tem sido fácil, que os nossos serviços uh, tenham tido a possibilidade de assegurar sempre esse tipo de intervenções multidisciplinares. E, por outro lado, nós temos até alguma dificuldade maior do que noutros países em haver um diálogo entre as pessoas das várias correntes. Ainda há, às vezes, uns certos, como é que quer é dizer, uh, puxar a brasa à sua sardinha e, enfim, um certo espírito de despique e de falta de, de colaboração. Mas vai ser inevitável, vai ser inevitável. Uh, uh, qualquer que seja o caminho que as coisas sigam, e, e está a ser seguido neste momento na política uh, de saúde mental portuguesa, que está a seguir exatamente o que está recomendado pela União Mundial de Saúde. Com a criação é, das equipas comunitárias. Exato. Está o caminho certo. São equipas comunitárias perto das pessoas que tenham uh, uh, profissionais de, de, várias, de, de várias disciplinas, etc. Agora, também lhe devo dizer que ao mesmo tempo andámos décadas para conseguir que os serviços estivessem equipa multidisciplinares. E há três ou quatro anos... Houve uma luta aí corporativa em que agora nas equipas cada grupo de profissionais tem um chefe fora, quer dizer, os psicólogos têm a equipa de psicologia, os psiquiatras... É uma coisa sem sentido nenhum, quer dizer, andámos outra vez para trás por causa destas lutas de poleiros e de, e de corporações. Uh, mas é uma luta contra, contra o inevitável. O trabalho vai ter que ser multidisciplinar e inclusivamente vai ter que ser em colaboração com as pessoas que recebem a maior parte de, de, das pessoas que têm doenças mentais ou, ou perturbações uh, mentais comuns, que são os clínicos gerais e são os outros profissionais, de, porque mesmo na clínica geral não é só o médico de família agora, tem enfermeiros, tem psicólogos, tem equipas multidisciplinares também. Uhum.
1: Temos vindo a falar de doença mental, mas também gostávamos de pôr o foco na prevenção. Uhum. O que é que podemos fazer, cada um de nós individualmente, para promover o bem-estar psicológico, para nos protegermos da ansiedade, da depressão, da tal voz interior que muitas vezes nos, nos deita abaixo, nos, nos faz hum. duvidar, nos
3: paralisa. Bom, aí pode ter uh, medidas a nível individual, cada um, ou medidas de saúde pública, que são muito precisas, quer dizer, porque o, o problema da, da, da doença mental e da saúde mental é um problema de populações, quer dizer, há medidas, se quiser ter uma boa prevenção de, 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 das perturbações mentais tem que ter medidas a nível da economia, a nível da educação, a nível da justiça da habitação, do ambiente portanto, porque isto mexe com muita coisa. Claro. Mas eu não vou fugir à sua pergunta. O que é que a pessoa que está a ouvir este programa e diz, ah bem, o que é que eu posso fazer Exatamente. para uh, defender? Primeiro, obter conhecimento. Obter. Hoje há muito conhecimento o que é que são as doenças mentais, Uh, uh, o que, como é que elas se manifestam. Uh, só para lhe dar um exemplo, por exemplo, na depressão, 35% das pessoas que têm depressão em Portugal não vão procurar cuidados de saúde, sabem porquê? Porque não sabem... Onde eles estão? Não, 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 não é está muito antes disso. Não sabem que aquilo que estão a viver é um problema que tem uma resposta de saúde. Acham que andam cansadas ou que... Dão outra explicação qualquer. Não, não têm a perceção de que têm um problema que precisa de ser tratado. Não consegue Aliás, identificar isso? Tem não se identifica muita gente. Não diz eu tenho uma depressão. Ou, não diz eu tenho um... Nem é um esgotamento. É um princípio de esgotamento. Não é? É, dizer, portanto, há dificuldades que têm a ver com o estigma associado a isto tudo. Agora, eu acho que as pessoas, cada uma, o que pode fazer é, primeiro ler algumas coisas ou, ou ir buscar informação outras sobre quais são os fatores que contribuem para a doença mental e tentar diminuí-los não é e quais são os fatores protetores porque há fatores protetores fortíssimos portanto fugir de uh, não ter exercício físico de dormir mal uh, de trabalhar demasiado uh, de não conviver com pessoas, de arranjar formas de se sentir mais apoiada a nível da família e a nível da... Portanto, tudo isto são estratégias que defendem a saúde mental. Depois há estratégias específicas para, para o suicídio, isso aí já é diferente, aí tem que ser em termos de saúde pública. Se queremos diminuir o suicídio, não é só cada um, ou se queremos diminuir, por exemplo, algumas perturbações mentais comuns, temos que fazer coisas que têm imenso êxito mas que não é um que faz, que é, por exemplo, apoiar as relações parentais nos primeiros tempos de vida, apoiar as mães jovens, uh, a tratar bem do, do, dos filhos e a saber viver aquilo sem angústia, que isso tem uma importância enorme. Isso hoje temos estudos que acompanharam grupos que tiveram esse apoio e grupos que não tiveram. E depois viram o que é que aconteceu 20 anos depois e a diferença é enorme, enorme é imenso imensos indicadores. Pois sabemos que a nível da escola nós temos ali uma, uma situação em que os miúdos estão ali, quer dizer, pode desenvolver imensos programas que hoje se sabe que ajudam a desenvolver a resiliência da, da, das, da, dos miúdos, a desembaraçarem-se, a, a poderem manejar situações de bullying, por exemplo, portanto, a escola é um local ótimo para fazer prevenção das doenças mentais. Outro local ótimo é o, é, é o local de trabalho. Hoje as grandes empresas têm programas para prevenir a doença mental lá. E sabem porquê? Eu não resisto a contar esta história. Quando eu trabalhava na OMS nos Estados Unidos, uma vez apareceu-me um tipo da DuPont, que é uma empresa química que tem milhares de, de, de profissionais no mundo inteiro. Queria que a OMS os ajudasse a montar um programa para diminuir uh, as doenças mentais. E sabem porquê que é? Por causa do, do absentismo. Falta é terrível. Trabalho. O absentismo uh, relacionado com o alcoolismo e com a depressão e com a ansiedade, etc., tem um custo enorme para essas empresas. Portanto, hoje, muitas empresas têm programas especiais de prevenção da doença mental e de promoção da saúde mental, que é uma coisa um pouco diferente.
0: O doutor Caldas de Almeida começou a trabalhar como psiquiatra há mais de 30 anos. Já contou algumas vezes que cresceu a ver coisas horríveis e desumanas no, nos hospitais psiquiátricos. Desde essa altura percorremos um enorme, um enorme caminho, mas continua a haver muito estigma em torno da, da doença mental. O que é que falta fazer este nível? Em
3: termos do estigma? Em do estigma. Em termos, sim. Hoje, sabe-se, depois de imensas campanhas e de se gastarem milhões para diminuir o estigma, que campanhas de cartazes, de, de conversa, não, não são muito eficazes. Não é por aí que se vai lá. Sabem qual é a melhor forma de diminuir o estigma? É as pessoas normais, que vivem enfim, tendo a sua vida em qualquer sítio, terem contactos com pessoas que têm problemas de doença mental que lhes mostrem que são pessoas como elas. É conhecerem, é haver um contacto com, com, com uh, os problemas de saúde mental que não seja aqueles fantasmas do asilo há não sei quantos anos e tudo, uma coisa terrível que não é quando se fala, é tudo em cores negras coisas que assustam não, é ver jovens que, com doenças gravíssimas como, por exemplo, esquizofrenia, doença bipolar, vê-los hoje, vê-los hoje, ter a oportunidade de vê-los a participar numa reunião em que eles estão a defender lá os seus pontos de vista e, e, e saberem que eles trabalham, que, que eles casaram, quer dizer, não há nada como uh, uh, que seja mais eficaz para diminuir o estigma como retirar a ideia de que não há nada a fazer. Vocês reparem uma coisa, o cancro, o cancro há, há 40 ou 50 anos, eu quando ouvia falar que alguém tinha um cancro, eu ficava, nem olhava bem para a pessoa, porque aquele tipo já está meio morto, não é? Desapareceu esta ideia de que não há nada a fazer. Pronto, isso resolveu logo grande parte do, do, do estigma. Quando as doenças mentais começarem a ser encaradas com uma coisa que, nós já tivemos alguma coisa, já que não somos tão diferentes de, dos outros, já vimos muitos exemplos de, enfim, de que aquilo pode ser, pode causar muito sofrimento, mas as pessoas, mesmo nos casos muito graves, podem ter uma vida com coisas boas, podem ter comando sobre as suas vidas, etc., o que quando eu comecei a trabalhar... Nem sequer era, era pensável uma coisa dessas, quer dizer...
0: Sim, as pessoas eram só afastadas, de certa maneira. Da
3: Eu lembro-me de quando comecei a trabalhar de ver uh, jovens que... Olha, vou-vos dar um exemplo. Uma das minhas primeiras doentes... Era engraçado se ela ouvisse isto. Uma das minhas primeiras doentes era uma jovem que estava numa desses asilos para, para crianças abandonadas. E quando chegou aos 18 anos não tinha por onde ir transferiram-no para o hospital onde eu estava a fazer a minha formação num hospital Miguel Bombar parecia um bicho sabe? era uma pessoa que tinha sido vítima das maiores violências a vida inteira uh, sei lá, fazer lembrar aqueles filmes do tofu, sabem, do, do, do rapazinho que ficou abandonado, etc Esta esta mulher hoje esta mulher hoje a última vez, uma das últimas vezes, que a vi foi na Assembleia da República, onde ela estava a assistir a um debate e contou-me, agora vive numa residência para pessoas com doenças mentais graves, tem o seu quarto, apresentou-me o seu marido, que, que conheceu lá, e é uma defensora dos direitos de, das pessoas com doença mental, porque ela teve a sorte depois apanhar uma equipa bem preparada, que tem programas de reabilitação que lhe arranjou a possibilidade de viver não numa instituição mas num, num, enfim, numa residência para pessoas com doença mental grave e ela tem capital lá dentro, tem isso também de, ela tinha, tinha e tem não é? Sim, é preciso expandir essas uhum. respostas Uh, chegamos ao
0: fim do, do nosso tempo uh, Dr. Caldas de Almeida Muito obrigada Porque por ter é estado um connosco
1: Neste primeiro episódio do podcast Que Voz é Esta, procuramos traçar um retrato da saúde mental, com o Dr. Caldas de Almeida ex-diretor nacional de saúde mental Eu sou a Joana Pereira Bastos e comigo esteve a Helena Bento que na próxima semana estará cá para moderar uma conversa sobre a ansiedade a perturbação que mais afeta os portugueses Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos o podcast Que Voz É Esta está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos, subscreva o podcast e ative as notificações para saber em primeira mão que saiu um novo episódio. Pode também comentar e dizer-nos que temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana. Até para a semana.
2: Esta é a nossa voz. A voz da Medis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde,